0: Hallo, ihr Menschen da draußen, ihr Fitnessfreaks, ihr siebenmal die Woche ins Gym geher, ihr Yoga-Lehrer und Lehrerinnen, ihr Ernährungsgurus, ihr Körperoptimierer, ihr Veganer, ihr Crossfitter, ihr hört Gesund und Munter, der Podcast über Sport und Ernährung. Hier ist euer Host, Paul Ahrens. Herzlich willkommen und viel Spaß beim Zuhören.
1: Food. Das ist richtiges Brain Food. Ja,
0: ich bin sehr, sehr extrem auf Nüsse gekommen. Ja. Wobei,
1: warum? Da warum?
0: Weiß ich nicht. Das ist, ja, ein klein bisschen Sucht, die bin ich schon irgendwie. <lacht> ne, das ist sozusagen ein bisschen, ein bisschen Ersatzstoff für, für, für zuckerhaltige, für Süßigkeiten. Ja. So eine Art, könnte man sagen. Ich meine, da ist natürlich viel drin: Selen, alle möglichen Spurenelemente. Also das ist schon
1: gute idealer,
0: Fette. Ja, gute Fette. Also klar, also, es gibt auch, glaube ich, wenig, wenig Nahrungsmittel, die auf 100 Gramm so viel Kilokalorien in wie <lacht> Nüsse haben. Also, die, ja. die liegen ja irgendwie bei 660, 700 oder was weiß ich. Du findest ja selbst hochraffinerierte äh, Industrieprodukte, Schokoladen oder sowas, findest du nicht in dem Spektrum. Ja. Das ist schon echt ein absoluter power
1: Power Snack für genau. zwischendurch. Ja, ja, so kann man nennen. Wobei ich auch gehört habe, wenn so Ultramarathonläufer durch die Atacama-Wüste oder sowas laufen, dass die sich immer Öl mit einpacken, weil es den höchsten Kaloriengehalt hat, dass die dann nicht, weil die so viel Kalorien verbrauchen, dass sie das mit Kohlenhydraten mit dem Energiewert gar nicht auffüllen könnten, dass die, dass die reines Öl tanken.
0: Ja, ich bin nun kein Ernährungswissenschaftler, aber das glaube ich wohl. Also ne, irgendwelche langkettigen Verbindungen, die in den Ölen drin sind. Ich glaube, Leinöl ist besonders wertvoll und ich glaube, der Körper kann ja aus allen, ja, ist in der Lage quasi alles umzuwandeln in die nötigen Stoffe. So, das ist ist schon, glaube ich, ganz, ganz, ganz sinnig.
1: Ja, Ernährung wäre dann nochmal ein anderes Thema für einen anderen Podcast, aber wir sind schon Online sozusagen, on-air. Ja, okay. Wir sind, wir sind ja, on-air. Genau, wir ähm, reden uns mal ein bisschen warm. Wir reden uns mal ein bisschen warm. Ja, genau, genau, vielleicht sollte man einmal für unsere Zuhörer sagen, wo wir uns gerade befinden. Wir sind in Flensburg. Ich bin von Köln wieder zurück nach Flensburg gefahren. Ähm, das ist bei mir gerade so ein bisschen so ein Hin- und Her pendeln mit Uni, Familie und so weiter und so fort vor Weihnachtszeit. Aber ich bin wieder in Flensburg und freue mich sehr, bei dir sein zu können, Rainer. Hier bei euch in dem tollen Haus in Flensburg. Ja, danke. Ich freue mich. Es ist relativ spontan eigentlich, dass wir uns treffen. Und zwar haben wir uns am letzten Freitag auf der Fridays for Future Weltklima-Demo. Ich glaube, es war alles zusammen, oder?
0: Ja, genau. Also Es war eine sehr durchwachsene Veranstaltung. Ich finde es momentan sehr gut, dass so viele Menschen auf die Straße gehen. Das sind sehr spannende Zeiten. Hm. Genau, da haben wir uns getroffen.
1: Da haben wir uns getroffen, habe ich dich einfach angesprochen, weil... Also erstmal, wir kennen uns schon relativ sehr, sehr lange eigentlich schon, ne? Also ja, du hast aber mich ich habe mal den Weihnachtsmann gespielt. <lacht> also du hast uns, also mein Bruder ja, ja, und ich mich schon Ich bin bei euch reingekommen rein. als
0: Weihnachtsmann sozusagen. Ich war der Weihnachtsmann oh Gott, bei euch zu Hause und ihr wart... Ja, Das lass mal überlegen. Also, ich würde mal sagen, das wird jetzt so pff, gut ungefähr 20 Jahre her sein. Echt? Ja, ja. Boah. Den Zeitraum. Ja. Da, da habe ich mir dann ein Weihnachtsmann-Kostüm hab ich angehabt, den Bart im Mund <lacht> und dann. Ja, ja, das war sehr spannend. Dann kam ich da bei euch reingestiefelt. Das Merch, war noch Merch, im Südergraben. Das oder? war im Südergraben, ganz ja. oben bei euch in der Wohnung, ja. genau. Ja, ja, da habt ihr auch gestaunt. Ja. Ja, ja, das war so. Richtig, seitdem kennen wir uns.
1: Genau, und jetzt haben wir uns auf der Klima-Demo wiedergesehen und da dachte ich, ich hau dich einfach mal an und frag dich, ob du spontan Lust hättest, bei einer Folge von Gesund und Munter, äh, so heißt dieser Podcast <lacht> nämlich, ähm, ja, schön. dabei zu sein, weil du machst schon länger Yoga, bist aber sonst auch interessiert in allen möglichen Dingen. Und deshalb dachte ich, ich spreche dich einfach mal an und frage dich, ob du Bock hast, einfach mal so ein bisschen was vielleicht zu zu erzählen, was du vielleicht alles machst.
0: Ja, das kann ich gerne machen. Also ich bin ähm, berufstätig ein ganz normaler Bürohengst, sage ich einfach mal. (lacht) Ähm, Habe längere Zeit sehr viel gearbeitet und habe aber auch gemerkt, dass... ähm, man natürlich einen körperlichen Ausgleich braucht. Das war mir schon immer wichtig. Klassischerweise gehe ich eigentlich laufen. Ja, der klassische also das, Jogger. Der klassische Jogger. Das ja. ist so weit gekommen, dass ähm, schon vor Jahren bei mir glücklicherweise im Büro dann auch eine Dusche eingebaut worden ist, weil ich quasi in der Mittagspause gerne joggen gehen wollte. Das fand ich sehr Nur glücklich. wegen dir wurde eine Dusche Ja, ich gebaut. bin auch wirklich der, der, der <lacht> sie wirklich am häufigsten nutzt. Und das Büro sitzt nun direkt neben einem Wald hier in Flensburg. Und ich genieße es dann einfach mal mittags, ähm, ja, diese Runde zu laufen. Also ich laufe dann kreuz und quer durch den Wald und danach dusche ich und dann esse ich vielleicht noch ein bisschen was. Und dann sitze ich wieder am Platz und dann weiß ich einfach, okay, ich habe zwischendurch, ähm, ja, mein Körper bewegt. Ja. Also das, wofür wir ja normalerweise ausgerichtet sind. Wenn man stark in, in Entscheidungsprozesse eingebunden ist, im Büroalltag, dann ist es bei mir zumindest so, dass es ein gewisses, ähm, eine gewisse Spannung im Körper hinterlässt. So, also, Klar. Ne, Entscheidung, telefonieren, hier, anfragen, rein, raus. Ähm, und irgendwie muss man das ja verarbeiten oder nicht muss man verarbeiten, aber ähm, diese Anspannung kann man, glaube ich, idealerweise körperlich abbauen und dafür ist das Joggen oder früher hätte man den, den Dauerlauf gesagt. <lacht> <lacht> das ist ganz spannend, weil ich gerade ein, ein, ein Buch ein Yoga, ein älteres Yoga-Buch über harter Yoga lese. Und dort spricht ähm, der Swami oder Guru einfach vom Dauerlaufen. Und der Begriff ist natürlich hier ein bisschen außer Mode geraten, aber ganz klassisch, das Laufen ist einfach was, ja, wie sagt man, zuerst hat der Mensch, glaube ich, gelernt auf zwei Beinen sich fortzubewegen und erst danach kam die Sprache und das ist eigentlich was Ureigenes. Sich zu bewegen und da wir auch irgendwo früher Jäger gewesen sind und sehr lange Strecken Tiere verfolgt haben, bis sie quasi als Vierfüßler uns unterlegen waren und nicht mehr laufen konnten, und wir sie dann sozusagen erlegen konnten, das sitzt so tief drin. Deswegen halte ich das Laufen auch das ganz normale Gehen für sehr, 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 sehr grundsätzlich. Ja. Es ist schon allein erstaunlich, dass wir uns auf zwei Beine erhoben haben. Und ähm, ich bin ja auch eine Ansammlung von ähm, Zitaten, die mir immer so zuwandern im Laufe des Lebens und ähm, die mich so berühren und mich irgendwie auch in Schwingung versetzen und dieses... äh, Irgendjemand hatte mal gesagt, nichts ist so gefährlich, wie auf zwei Beinen zu stehen. Das finde ich schon sehr spannend, weil wir quasi als junger Mensch einfach lernen, uns, uns zu erheben auf zwei Beine und dann ähm, nehmen wir das so als Selbstverständlich hin. Ja. Und immer wenn wir mal kleine Kinder beobachten, die quasi genau in dieser Phase sind und wenn man sich das mal überlegt, das ist das ist schon eine ganz schön spannende Sache. Da gehört schon ganz schön viel dazu. Das ist schon ja so etwas absolut Natürliches, was wir ähm, ja, Als selbstverständlich hinnehmen, aber was ich immer wieder sage, das ist ist ganz, ganz wichtig, zu laufen, zu gehen, zu wandern. So, das ist die eine Sache, die ich ich quasi mache. Und zum Yoga bin ich dann gekommen vor, ich weiß es nicht, vielleicht vor 14, 15 Jahren. Klassischerweise, wie das beim Yoga so ist, über die Frauen (lacht) oder über meine Frau, über meine bessere Hälfte, die dann gesagt hat, komm nochmal mit. Zum Yoga, ganz klassisch, Volkshochschule.
1: Ja, Hm. Aber da muss ich auch nochmal einhaken. Ja? Du bist nicht nur, oder ihr seid nicht nur auf zwei Beinen unterwegs oder beim Yoga, sondern ihr hattet auch mal eine Phase, wo ihr komplett als Familie segeln wart, ist das richtig? Ihr hattet, ich weiß nicht, ob ihr das immer noch habt, Segelboot, Katamaran, irgendwie was, und ihr wart mal richtig lange, glaube ich, so out of system, ja, das so. war nicht
0: so lange. Also wir hatten tatsächlich ein, ein, eine glückliche Situation, wo wir drei, Wochen, äh, drei Monate ähm, aus unseren Arbeitsverhältnissen aussteigen konnten. Und dann haben wir alle drei Kinder mit an Bord genommen. Oder wir haben uns dann auch relativ kurz entschlossen Boot gekauft. Da habe ich noch ein bisschen was dran verändert und dies und das. Es ähm, war eine, ja, eine sehr, wie soll ich mal sagen, eine sehr energetische Zeit. Also sehr, sehr, sehr viel in sehr kurzer Zeit gemacht, um dann diesen Traum umzusetzen. Ja, und wir sind einfach ähm, in der Ostsee gesegelt, bis nach Finnland, in die finnische Scherenwelt, über die Orlandinseln. Ja, 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 also dieses dieses überhaupt sich im, im Laufe des Lebens einmal eine Zeit zu gönnen, wo man rauskommt, das ist sicherlich als, als, als ungebundener junger Mensch ganz ähm, noch ein bisschen leichter oder ist heutzutage Usos. nachher als Familie. Gibt es auch genügend, die da ähm, diesen Schritt immer wieder wagen und je, alles, was man dann macht, das war also es war eine sehr, sehr schöne Zeit, eine sehr, sehr tolle Erfahrung und ich segel immer noch sehr gerne, auch wir als Familie segeln sehr gerne und das Segeln, jetzt rutschen wir von, das von einem Punkt
1: zum nächsten. Das ist komplett in Ordnung.
0: Ja, das Segeln ist eine ganz, ganz ähm, ist für mich auch etwas, etwas spirituelles mittlerweile. Also, erstmal ist es natürlich eine sehr ökologische Fortbewegungsart. Dann ist es für die, von der Geschwindigkeit. Man bewegt sich klassischerweise mit einem normalen Tourensegelboot so wie ein langsamer Radfahrer, wie ein Jogger. Also wirklich so umgerechnet. 10, 15 kmh, das ist nicht viel. Dann kann man sehr weit sehen auf See. Und fürs Nervensystem halte ich es für sensationell gesund.
1: Hast du das Gefühl, du kommst in einer Art meditativen Zustand immer wieder zurück dann an Land? Oder mit dem Gefühl, man könnte jetzt noch länger auf See bleiben? Oder?
0: Ja, es ist. Für mich ist es gar nicht so leicht, mich vom Alltag zu lösen. Und es hat sich etwas an Bord eingeschlichen, was es früher nicht gab, und das ist das Handy. Das, ist, das Handy ist ja sowieso ein Phänomen unserer Zeit könnte man auch Tage und Stunden lang darüber reden, was das mit einem macht. Auf jeden Fall sehe ich tatsächlich immer mehr Handys auch auf den Segelbooten. Und früher war es ja so, da hat man die Leinen losgemacht und dann war man ein bisschen im Off. Vielleicht hatte man ein Seefunkgerät. Das haben, nutzen eigentlich die wenigsten. Das ist ein bisschen komplizierte, veraltete Technik, aber für Seenotfälle ganz gut. Aber nichts, wo man quasi großartig irgendwie x oder y anrufen würde oder du kannst damit keine Nachrichten verschicken in dem Sinn. Aber wenn man segeln geht oder auf Tour geht und bei dieser Geschwindigkeit einmal ist es der Blick. Man kann sehr weit in die Ferne gucken und man sieht die Sachen sehr langsam auf einen zukommen. Also wenn man irgendwie ein Seezeichen sieht oder eine Küste, dann nähert man sich sehr, sehr gemächlich. Oder wenn man einen Unwetterfront sieht, dann... Kann man sich vorbereiten oder diese so umschiffen, weil es einfach nicht wie im, ich sag mal, wie im Straßenverkehr im Nanosekundenbereich man Entscheidungen fällen muss, sondern es geht wirklich sehr, sehr langsam. Das finde ich sehr schön. Dann ist es natürlich überhaupt das Element Wasser, was gut, gut, wir bestehen zu. Jetzt in jungen Jahren bestehen wir, glaube ich, zu zu 70 Prozent ja, ungefähr aus genau. Wasser dann irgendwie im Laufe des Lebens geht das Wasser so langsam den Bach runter, so möchte ich mal sagen, oder man verfestigt sich immer mehr, ist auch ganz komisch dieser Ansatz, kann man mal drüber nachdenken, warum wir am Anfang zu 70 Prozent aus Wasser bestehen und ähm, dass wir quasi in, in unserem Körper unseren eigenen Ozean bereithalten, wo drin wir sozusagen unsere ganzen Organe und Zellen schwimmen. Und irgendwo hatte ich auch mal gelesen, dass das Bad im Meer so und so viele Millionen von Körperzellen regeneriert oder erneuert oder den Erneuerungsprozess in Gang setzt. Ja, das finde ich immer sehr gut. Also das Segeln und wenn ich dann irgendwo vor Anker liege und morgens erstmal ins Wasser springe und meine Runde ums Boot schwimme und ähm, dann vielleicht noch ein wenig Qigong oder Yoga mache, dann ähm, bin ich schon sehr in mir angekommen. Dann gibt es noch andere Sachen beim Segeln, das sind, ist, ist das Spüren des Windes, überhaupt das Verbundensein mit den Elementen und die Vögel. So, also heutzutage, ich merke, dass es so ein paar Sachen gibt, die mich in, der, in meinem Wesen sehr stark berühren. Das ist, ähm, sind einmal die Vögel. Zu den Vögeln möchte ich sagen, dass ich morgens, wenn ich in den Garten gehe und meine ersten Übungen mache, dass ich eine Zeit lang es verändert sich immer so, nach den ersten Vogel oder auf die erste Vogelstimme gehört habe und mal so hören wollte, was diese, ja was was für eine Melodie, was, was für eine, nein, was für eine Welle, was für eine Schwingung der Tag mir bringt. So. das, das machst ich, du
1: von den Vögeln abhängig. Das
0: kann ich von den Vögeln, das kann ich von dem Wind abhängig machen. Das ist so ein bisschen reinspüren in den Tag
1: und dann. Das würden ja. jetzt, Einige würden das als mega esoterisch ab, <lacht> das abklären ich und sagen, boah, was für ein Spinner vielleicht, ja. aber vielleicht kannst du erzählen, was für Erfahrungen du damit gemacht hast oder ob sich denn auch bestimmte Schwingungen bestätigt haben, sowohl positiv als auch negativ. Wenn du jetzt sagst, du gehst jetzt morgens raus in den, in den Garten und machst deine ersten Qigong-Übungen... Yoga-Übungen. Du hattest mir auch mal in einem Gespräch gesagt, du gehst barfuß morgens als erstes in den Garten oder versuchst es zumindest jeden Tag auch irgendwie zu machen.
0: Ja, das ist so. Wenn wir, wenn wir jetzt hier aus dem Fenster schauen, ich nee, ja. kannst sie tatsächlich nicht sehen. Aber da neben dem Apfelbaum gibt es eine Stelle, da stehe ich seit Jahren morgens. Ja. Also ich gehe auch immer barfuß raus. Du kannst sie nicht sehen, sie ist sehr tief rein. Aber ich kann sie dir nachher zeigen, so da Richtung... Richtung zwischen Apfelbaum und Regentonne. Da gibt es eine Stelle, da kann ich dann nach Osten schauen, in die Richtung sozusagen, dort geht die Sonne auf und dann mache ich halt meine ersten Übungen. Ganz klassischerweise, irgendwie beginne ich mit Übungen aus dem Qigong, erwecke das Ski. Ja, ähm, und dann gibt es noch weitere, einfach Bewegungsfolgen, die ich sehr achtsam und langsam mache und wo ich dann versuche, die Verbindung zwischen... Ja, Körper und Geist und Seele herzustellen. Vielleicht ist es sowas. <lacht> Tschüss. Tschüss. Und, ähm, Was passiert? Ich wache morgens auf. Damit müsste ich vielleicht anfangen. Ja, genau, vielleicht. Äh, nee, ich, will, man, ich will genau diesen Übergang beschreiben zwischen, zwischen ich gehe in den Garten und ich wache auf. Das darf ja. ich mal, Weil wenn ich aufwache, dann.. Ähm, passiert etwas in mir und der Geist springt an. Und der Geist denkt.
1: Ganz kurz noch einmal als Zwischenfrage. Wenn du sagst, du wachst auf, ist damit das Aufwachen im Bett gemeint oder dein innerliches Aufwachen? Weil wenn du jetzt dein Aufwachen im Bett meinst, also das, wie jeder von uns jetzt sagen würde, dass er normal aufwacht. Ähm, Vielleicht kannst du da so ein bisschen genau deinen Tagesablauf mal so ein bisschen beschreiben. Deine sogenannte Tagesroutine oder was... Heute heute hat ja irgendwie jeder seine Routine und die ganzen Influencer auf Instagram und YouTube, die ganzen Vlogger sagen, womit sie anfangen, dass sie morgens vielleicht eine heiße Tasse Wasser trinken, dann ihre Sachen machen. Wie sieht sieht deine Daily Routine, (lacht) wie man das so schön sagt, wie sieht die aus?
0: Ja, also in in der normalen normalen Arbeitsalltag, also wenn ich ganz normal, also wir sind beide berufstätig, wir gehen beide. Um 8 Uhr aus dem Haus, aber ich stehe, ich wache kurz nach sechs auf, meistens wache ich ein, zwei Minuten bevor mein Wecker klingelt tatsächlich auf. Ja und dann ist mein Körper einfach erstmal noch ein bisschen träge und müde, das ist ganz spannend und der Geist springt schon an, also die ersten Gedanken äh, sausen mir schon durch den Kopf und ähm, mein Geist schaue ich mir ganz gerne noch mal von oben rauf gestellt an und ich sehe, er springt so durch die Gegend guckt in den Tag hinein, guckt zurück nach vorne hin und her versucht irgendwie schon also er fängt an, ich fange an zu denken, die ersten Gedanken sind da. Dann erhebe ich mich eine kurze Zeit später, gehe ins Bad und danach gehe ich gleich in den Garten. Das ist der klassische Weg. Ja, Treppe raus hier immer in den Garten. Ja. Lass meine also ich ziehe mich an, irgendwie Jogginghose, T-Shirt, irgendwie einen Sweater rüber oder sowas und dann gehe ich erstmal in den Garten, gehe zu meiner Stelle. Dort stelle ich mich hin ähm, und dann stehe ich erstmal nur einen Augenblick. Ja, ich stehe tatsächlich und nehme ich quasi stehend wahr. Das ist so ein Ding, im Bett habe ich gelegen, das ist, äh, man schläft klassischerweise im Liegen und dann gibt es diesen kurzen Übergang, also das Morgengeschäft im Badezimmer erledigen und wenn ich dann rausgehe, stehe ich erstmal so und dann spüre ich, dann spüre ich die Luft, die Kälte. Ich spüre die Kälte im Winter jetzt, wir haben jetzt Anfang Dezember, ich spüre die Kälte an meinem Körper, an meinen Füßen und an den nackten Handflächen, an den Härchen auf meinen Handrücken. Ich spüre vielleicht einen leichten Wind in meinem Gesicht. Ich fühle mich so rein in den Tag, in den Stand. Und dann höre ich auch schon den einen oder anderen Vogel. So, und dann höre ich, da wir in der Stadt leben, auch die Autos. (lacht) Die mag ich nicht so gerne hören. Ich ich würde liebend gern morgens an einer einer stillen, ruhigen Stelle in, in, in einer natürlichen Umgebung stehen. Aber die Stadt hat auch Vorteile, so also irgendwie arrangiere ich mich damit und dann stehe ich erstmal einen Augenblick und dann beginne ich mit bestimmten Übungen, mit der ich ähm, meine Atmung vertiefe und meinen Körper durchspüre. Also ich konzentriere mich mit meinem Geist auf meinen Körper und bringe mich erstmal wieder für einen Augenblick in Einklang, so möchte ich das vielleicht sagen. Das sind insgesamt zehn Minuten. Vielleicht eine Viertelstunde, am Wochenende manchmal ein bisschen länger. Manchmal, wenn ich wirklich den ganzen Tag Zeit habe, setze ich mich dann auch noch im Garten und versuche ein wenig zu meditieren. Aber das ist einfach erstmal eine ganz andere Baustelle. Aber ähm, bevor man in den ganzen Alltagswahnsinn verfällt, geht es einfach darum, morgens einen Augenblick zu haben von vielleicht zehn Minuten, einer Viertelstunde, wo ich versuche, ja, Körper und Geist, ja man kann die Seele mit dazunehmen, irgendwie... Vielleicht einzugrooven, irgendwie in Einklang zu bringen, mit, mit Ruhe und Dankbarkeit zu erfüllen. Es gibt ein, ein, manchmal ein, eigentlich regelmäßig einen ein Abschlusssatz, wo ich sage, irgendwie kommt auch aus dem Yogischen ein ein, ein Mantra oder ein, ein Dankessatz, wie mögen alle Wesen in allen Welten glücklich und in Frieden leben. So etwas zum Beispiel, oder ich, ja, es gibt, gibt verschiedene Möglichkeiten, womit ich dann diese Viertelstunde am Morgen beschließe. Dann gehe ich rein und dann geht es weiter mit der Familie und dem Frühstück. So, ja, also das ist so. Aber ich wollte nur einfach mal diesen diesen diese 10 Minuten, Viertelstunde, diesen morgendlichen Ritus beschreiben, der mir einfach sehr wichtig geworden sehr ist. Sehr
1: heilig geworden ist auch schon fast, oder? Also wie reagiert wie deine Familie drauf? Ich weiß jetzt ja gar nicht, wie lange du das jetzt schon machst, diese... Diese Abfolge, diese tägliche, ist das, und, und wie nimmt das deine Familie auf? Ist das so ein bisschen so, ah, nach dem Motto, Papa, der Spinner, der braucht wieder seine, seine 20 Minuten draußen, dann kommt er endlich zum Frühstück? Oder ist das, wie, wie reagiert deine Familie darauf? Wenn du zum Beispiel auch sagst, deine Frau hat dich das erste Mal mit zum Yoga genommen, es kam gar nicht von dir aus, sondern sie hat dich mitgenommen und daraus hin hat sich dann ja dieser lange Weg bis heute, du bist selber Yoga-Lehrer mittlerweile, ja, ähm, hat sich dahingehend ja entwickelt. Ja, das,
0: der, der Mensch ist ja nicht statisch, sondern wir sind ja ein, ein sich veränderndes System. Und ähm, je älter man wird, also ich stehe ja jetzt sozusagen gerade irgendwie absolut in der Mitte meines Lebens, vermute ich mal so mit Ende 40, Anfang 50 und... Ähm, Das ist einfach ein Prozess und mit mit Yoga kann man diesen Prozess der Wandlung im Laufe des Lebens ganz gut begleiten. Und alle Prozesse, die man im Leben durchläuft, kann man wirklich nur sehen, wenn man sie sehr, sehr lange gegangen sind, also wenn wirklich viele Jahre vergangen sind. Wenn man angenommen, du lernst irgendeinen Sport und du bleibst permanent dabei, das kann... Ganz egal sein Ballsportart, also du willst dich irgendwo in einem in Bereich entwickeln, dann geht das ja nur über eine lange Zeit des kontinuierlichen Weiterentwickelns. Und so ist es im Yoga auch. Und das Yoga ist mehr eine Begleiterscheinung. Das Yoga, es gibt ja heutzutage so wahnsinnig viele Strömungen im Yoga und für jeden ist was dabei. Und es gibt welche, für die ist es im Prinzip der, der häufig ist es, glaube ich, ein Körperkult ja, also in, 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 in vielen Bereichen ist es ah, vielleicht möglicherweise eine Perfektionierung ähm, des, des, des Bodies, sag ich einfach mal. Das, glaube ich, ist es eigentlich nicht. Also das ist nicht der, der, der wesentliche Kern, den ich als, äh, im, im Yoga sehe. So, aber wir sind ein bisschen weggerutscht jetzt schon komplett aufs Yoga. Ich will nochmal da anfangen. Meine Familie, irgendwie, wenn ich reinkommt, findet das gut, wenn natürlich Fremde bei mir oder Freunde zu Besuch sind und die sehen halt, dass ich im Winter rausgehe, irgendwie auch bei Eis und Schnee, und dann stehe ich da. Ähm,
1: geht's, geht's ihm gut? <lacht> ja, das ist, das ist natürlich verwunderlich. Und ich,
0: also das Barfußgehen ist, ist, ähm, ist auch so ein Ding. Also das Barfuß-Rausgehen und den Kontakt zum Boden und die Haftung behalten. Überhaupt alles über die Fußsohlen. Wir vernachlässigen die Fußsohlen, glaube ich, sehr stark. Es gibt natürlich diesen, diesen barfuß gedanken und es gibt diese Barfußschuhe und so. Aber äh, wenn ich meine Yogastunden beginne und wir stehen am Anfang, wir stehen einfach nur und äh, dann äh, sage ich meinen mein, mein Gruppen häufig ähm, sage ich sehr detailliert die Fußsohle an. Ja? spüre den Großzehballen, den kleinen Fuß die Fußaußenkante, die Ferse, zieh dein Fußgewölbe hoch und lass deinen Fuß ganz groß werden. Stell dir vor, du hast, ich sage mal, Umgangssprache, riesengroße. Quadratlatschen, so, ne? also, also wirklich so, du kannst ja vor deinem geistigen Auge, du stehst mit geschlossenen Augen und konzentrierst dich und du spürst, wie sicher die Erde dich trägt. Ähm, ja, und was das Stehen überhaupt bedeutet für den Menschen, ähm, finde ich phänomenal und es erdet so unwahrscheinlich. Also die Erdung heutzutage, viele Menschen sind so, wir sind so on air, sag ich mal, irgendwie auch durch unsere Medien und durch die Handys und wir kommunizieren und und fliegen durch die Welt und sind so fürchterlich viel, aus meiner Sicht, sind wir so sehr, sehr viel unterwegs und Informationsüberfluss, absoluter Overflow. Und dann wieder bei sich ankommen und das nach innen kehren. Das ist quasi so ein bisschen der Weg, den ich durch verschiedene Ansätze momentan für mich, um mich auch irgendwo zur Ruhe zu bringen als sehr entscheidend empfinde. Das sind natürlich auch Phasen. Jeder hat unterschiedliche Phasen im Leben. Es gibt die Sturm- und Drangphase und dann, sage ich immer, kommt danach möglicherweise so eine Nestbauphase bei vielen Menschen. Also wenn man klassischerweise mit der Ausbildung fertig ist, im Berufsalltag einsteigt, irgendwie gibt es ja dann den biologischen Drang, der zu jedem Lebewesen gehört, irgendwie Nachkommen zu Zeugen in die Welt zu setzen. Und wenn die dann da sind, dann kommt so etwas, das nenne ich irgendwie der Nestbau trieb und dann auch irgendwie zum Nest fliegen und die Würmer reinstopfen. übertrieben gesagt, genau. also man hat dann so ein floh im Leben, empfinde ich, ich kann ja immer nur ganz subjektiv meine Meinung erzählen, wie ich das bis jetzt wahrgenommen habe, den, die ganze Show hier, und ähm, und irgendwann gibt es dann in der Mitte vielleicht zum so Punkt, wenn die Kinder dann groß und selbstständig sind, wo man sagt, wo es so klack macht und man fällt in den, in den nächsten Level, next level, so. One level up. <lacht> ja, ja, oder in irgendeine Richtung und, und dann kann man plötzlich zurückgucken und sagt, ey, Holla, was war das denn für ein, für, da ist ja auch ein Flow hinter. Also sobald du irgendwie Nachkommen hast und Kinder hast, dann Oh, da könnten wir auch wieder irgendwie drüber sprechen, ja, da kommt ja so ein Ding, du willst willst, willst deinen Kindern das Beste mitgeben, du willst ihnen die Welt zeigen, de- kommunizieren, ah, ich sag mal, <lacht> du guckst in die Windeln, was weiß ich was und dann werden die größer und dann die ersten Probleme in der Schule und dann irgendwie, ist, oder auch die erste Freund, die erste Freundin. Ja, und dann geht das Ganze Und, das Ganze los. und dann hier die ganzen Helikoptermamis hin und her fahren und so und das ist ja... Da ist man ja in so einem rauschhaften Zustand des Funktionierens, ja. Also auch dieses doppelt und und, doppelt. Also man will irgendwie seine Karriere aufbauen, ganz klassischerweise irgendwas machen. Man hat noch die Kinder, dann kommt noch irgendwie der Drang, in die eigenen vier Wände zu kommen. So, das ist relativ viel und das nimmt einfach bei den meisten Menschen, glaube ich, so ein Zeitfenster ein zwischen 30 und Mitte 40. So, das ist einfach ganz normal. Das ist auch eine ähm, sehr dankbare Zeit, weil man sich in der Zeit... ähm, da funktioniert man von ganz allein. Das sind quasi die, 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 die Leuchttürme, die, die Zielpunkte im Leben sind klar, da und da. Wenn ich das jetzt wieder metaphorisch mit dem Segeln begreife, dann ist es eine lange Strecke zu segeln auf ein Ziel hin. Und ich habe aber, der Kurs steht fest. So, und ähm, danach kannst du vielleicht nochmal ein bisschen, möglicherweise, weiter gucken und dich anders ausrichten. So.
1: Ja. Nochmal zurück zu deiner Familie. Für die ist es in Ordnung, wenn du Absolut. Wenn du rausgehst, die wissen Absolut. das die mittlerweile Die sagen, ich habe
0: mich in den letzten Jahren, seitdem ich viele solcher Dinge mache, stark verändert. Vorher war ich einfach sehr busy und habe, ja, einfach auch umgangssprachlich gesagt viel gerissen. Ja, ich habe ja. viel gemacht. Ich hatte viel Anspruch, bei mir im eigenen Haus zu machen. Ich habe beruflich sehr, sehr viel gemacht. Es war auch... Es war auch eine Welle, die ich geritten bin. Ja, man kann auch irgendwie was vielleicht zufrieden? spirituell oder dem, 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 dem Surfer vergleichend sagen, irgendwie man reitet irgendwie eine gewisse Welle im Leben, die schiebt dann einfach voran ja. und irgendwann mhm. spült sie einen einfach. Dann fällt man runter und dann fliegt man vielleicht ein paar Mal im Kreis oder was auch immer. Das sind auch sehr dankbare Zeiten, dann, wenn man dann halt irgendwie ein bisschen vom Bord fliegt und danach kann man halt gucken, wo ist die nächste und was mache ich danach? Und die, die, die jede Welle im Leben ist halt irgendwie eine Chance. So. Ja, aber ähm, klar, also man wandelt sich halt im Leben. Das ist das, das Spannende. Also ich behaupte das zumindest. Dass man wird natürlich, man kann das körperlich sehen, dass man vielleicht irgendwann, wenn man gar nichts macht, wird, wird, wird da die Körperform sich verändern. In der Regel zentriert sich dann alles zur Mitte. Also wenn ich andere Menschen sehe in meinem Alter, dann... Ähm, schieben die eine ordentliche Bugwelle, <lacht>, sag ich einfach mal. Das ist erschreckend. Also Ja, das es gibt auch viele, man muss ja auch sehen, wie verlässt man das Haus. Also wir versuchen, so wenig wie möglich das Auto zu benutzen. Also ich halte uns schon für eine stark ökologisch ausgerichtete Familie, aber es gibt natürlich andere, die gehen aus der Haustür, drücken auf den Knopf, das Auto geht auf. Und dann nimmt der Wahnsinn des Tages seinen Lauf, ne? dann fährt man irgendwo hin sucht sich einen Parkplatz oder vielleicht hat man zum Glück einen Parkplatz, wo das Namensschild dran vorne steht. <lacht> Dann hat man halt schon eine gewisse Bedeutsamkeit im Lebenbereich. Dann Papa vers- hat das. <lacht> Dann verschwindet man für eine Zeit lang in einem Gebäude und nach einer Zeit kommt man wieder raus, drückt wieder auf das komische Ding, setzt sich wieder in die Kiste, fährt voran hin, um wieder in ein Gebäude zu verschwinden. Oder man verschwindet zwischendurch in einem Gebäude, wo irgendwas mit Fitness dran steht.
1: Da fährt man aber erst mit dem Auto hin.
0: Ja, ja und wenn man sich das dann von oben anguckt, dann denke ich irgendwie, ist es ja verrückt. das ist ja verrückt. Wir sind ja total, ja, ja denaturalisiert, könnte man das so nennen. Also der Kontakt mit den Jahreszeiten, der Kontakt mit der, ich sage mal in Anführungsstrichen, natürlichen Umwelt geht so ein bisschen verloren. Also dieses... Ich gehe nicht immer nur in der Mittagspause joggen, manchmal gehe ich auch einfach nur spazieren im Wald, schaue mir die Bäume an, Schau mir die Bäume sehr genau an, stehe zwischen den Bäumen, Schau mir an, wie die Blätter fallen. Ich hatte mal einmal ein Erlebnis, da habe ich sehr, sehr lange, das war schon fast ein meditativer Zustand, da habe mir die Blätter fallen. Oder habe die Blätter fallen gesehen und habe einfach nur beobachtet, dass kein Blatt fällt wie ein anderes. Und ähm, es gab auch ein Blatt, das das ist schon sehr spirituell. Ja, das, das, kam, sehr auf, das, das kam so gesegelt, auf mich zugesegelt. Das war so leicht eingerollt und nach vorne der Stängel. Und das flog wie ein perfekt gebautes, wie ein perfekt gebauter Papierflieger. Ja, flog das so aus 10, 15 Meter haarscharf an mir vorbei. Ja, das war, ähm, das war eine, eine, ähm, ein sehr beglückender Moment und da geht es einfach nur darum, überhaupt solche Momente wahrzunehmen. Was das ist, ist total egal. Ja. Und das erfüllt mich mit einem gewissen äh, inneren ein, Ruhe, ja, innerer Ruhe glück. Ich, ich, wenn ich Wenn ich sowas einmal am Tag so ein Erlebnis habe oder wenn ich einen seltenen Käfer sehe oder einen seltenen Vogel oder irgendetwas dann ist eigentlich, dann ist der Tag, dann habe ich was Gutes an dem Tag erlebt und dann sind, dann ist alles andere, ist, ist irgendwie für mich so, ja, das läuft dann, aber die, also dieser eine, so, so ein Peak oder so eine Spitze, so, oder so ein so So ein dein Moment, Top-Moment am Tag. Ja, des, des Einsseins vielleicht auch ja. irgendwo, ja. 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 Sich
1: dazugehörig fühlen zum großen Ganzen? Oder ja, das, das große Ganze? Ganze, da kann man also, natürlich viel, ja, das große klar. Ganze
0: finde ich super, also das große Ganze, da kann man ja wahnsinnig ähm, viel drüber reden, philosophieren. philosophieren, Ja, ich bin, ja. glaube ich, auch wie Philosophie auch gern. Und ähm,
1: hm. wie ist in, 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 oder in welchem Kontext spielt da jetzt Yoga, um vielleicht noch mal auf das Thema? Ja, oder jetzt können, im, im Yoga noch mal einzusteigen. Inwiefern spielt das da eine, eine zentrale Rolle für dich und vielleicht auch noch mal geschichtlich gesehen, ähm, wie, wie du zum Yoga gekommen bist? Du hast gesagt, deine Frau hat dich das erste Mal mitgenommen und jetzt ist es ja schon. Eine jahrzehntelange Leidenschaft schon fast bei dir. Ja. Und und du bist, wie gesagt, auch selbst Yoga-Lehrer. Ich hatte letztes Mal, glaube ich, als ich in Flensburg war, das war aber im Februar. Ja. Da hatten wir uns, glaube ich, mal auf dem Markt getroffen. Da meinte ich, dass ich unbedingt mal bei dir eine Yoga-Stunde nehmen möchte. Ich habe, um ehrlich zu sein, ich bin eher so der der Schwimmer, Fußballspieler, Kraftsportler. Ich Ich bin auch sowas von unbeweglich. Also wirklich, bei mir passiert nicht viel. Ja. Ähm, und ich hab mal mit meiner damaligen Freundin, das ist jetzt schon ein bisschen länger her, die hat bestimmt ein bis zweimal am Tag Yoga gemacht, morgens und abends. Ja. Und die war auch super fit da drin, die war auch ja. beweglich und gelenkig, bis zum geht nicht mehr. Und die hat auch irgendwann mal gesagt, du, jetzt reicht das, komm mal hiermit auf die Matte oder die hatte ja. eine zweite Matte sogar da. Ja. Komm her und ich leite dich an. Und dann dachte ich, boah, okay, ey, zumindest mal probieren. Danach hat man sich besser gefühlt, weil selbst dieses, dieses bisschen in, in eine Dehnung reingehen oder in einen muskulären Spannungszustand oder wie auch immer, das war schon, oder sich allein schon mal auf eine Übung zu konzentrieren, das war schon, das war schon zumindest der Effekt danach war sehr positiv, diese Verbindung von Körper und Geist. Ja, so. jetzt hast
0: du ganz, ganz viele Punkte, wo ich, wo ich drauf anspringen könnte. Man könnte über die Konzentration reden, aber ich will einfach mal den Weg, meinen Weg genau. in Yoga beschreiben. Ja. Gut, also dieser, dieser Erstdominose Volkshochschulkurs, wenn man vorher gar nichts mit Yoga zu tun hat, sollte man einfach mal einen klassischen Yogakurs, ich glaube, harter Yoga ist immer noch ähm, ganz gut zum Anfang. Ähm, Kundalini ist, ähm, da macht der Geist, glaube ich, wenn man, davon, wenn man damit noch keine Berührung hat, macht der Geist relativ schnell bei Menschen zu und dann sagt man irgendwie einmal und nie wieder, möglicherweise, ich weiß es nicht, aber der, der, die klassische, was wir so kennen, als, als wenn man noch nicht mit Yoga zu tun hat, diese Übung, wo man ähm, ja, sich, sich, sich einfach längere Zeit in einem gewissen Zustand verharrt und in diesem Zustand atmet. Also ganz klassische Übungen in der Bauchlage, in der Rückenlage, im Stehen, Umkehrhaltung. Ähm, das sind so die, die klassischen ähm, Yoga-Stunden, aber... Meine erste Yogastunde oder meine, meine, mein erster Block war folgendermaßen, ich bin dahin gegangen, habe das einfach wohlwollend mitgemacht und ich erinnere mich an zwei Dinge. Das erste ist, am nächsten Tag habe ich meinen Körper gespürt in Regionen, die ich vorher nicht in meinem Bewusstsein hatte. Also ich habe bestimmte Muskelgruppen gespürt, ich habe äh, einen Dehnungsnachschmerz, ohne das Wort Schmerz, ich nenne es einfach mal lieber ein Dehnungsnachgefühl am nächsten Tag, gehabt, wo ich dachte, holla, was ist das denn? Das ist einmal was sehr Spannendes gewesen, einfach nur, das habe ich auch nicht nicht großartig bewertet, sondern ich habe irgendwo in einer Muskelgruppe in der Seite, unterm Schulterblatt, irgendwo im, im Hüftbereich, irgendwo etwas gehabt, Ähm, Was mich am nächsten Tag daran erinnert, gestern hast du Yoga gemacht. Das war das Erste. Das Zweite waren ähm, die Endentspannung. Eine eine klassische Yogastunde beginnt immer mit dem Ankommen. Also man führt den Schüler in den Körper hinein. Dann gibt es einen gewissen gewissen Steigerungsablauf, eine Vorbereitung, gewisse Kernasanas. Ähm, Und danach lässt man die Stunde langsam wieder aus gleiten Und am Ende gibt es eigentlich immer eine klassische Endentspannung. Das kann eine Traumreise sein oder ein Bodyscan oder eine progressive Muskelentspannung. Also man hat so diese, am Ende diese 10 Minuten vielleicht, mal eine Viertelstunde. Es kann auch eine Meditation sein. Wo man den Schüler ruhen lässt, nachdem er sich körperlich betätigt hat und Geist und Körper im Einklang sind und ich kann mich aus diesen ersten Stunden erinnern, dass ich in dieser Endentspannung nicht abschalten konnte und dass ich danach dann zu meiner Frau gesagt habe, und während der Endentspannung, da habe ich dann mal in Ruhezeit über die Arbeit nachzudenken. <lacht> <lacht> ja, so war das damals, da kann man aber auch merken, dass es für mich nicht gereicht hat, um Quasi, das war ja sozusagen in meiner meiner Zeit als junger Familienvater, dass ich einfach nicht ähm, von dem Büro ritt, also von diesem ganzen Telefonieren, Entscheiden, ähm, Machen, Tun. äh, Ich bin ja sozusagen in in einer Bauformer, also die die relativ eng getaktet Häuser baut, irgendwie, mein Geist einfach nicht zur Ruhe gekommen ist. Oder wenn ich das Bild des Meeres vergleiche, dann gibt es tagsüber Wind, der auf das Meer einwirkt. Es bauen sich Wellen auf und diese Wellen sind abends einfach nicht zur Ruhe gekommen. Und selbst
1: also. selbst selbst bei der Entspannungsreise im Yoga, wo es eigentlich dann, nachdem man, ich sag mal, körperliche Arbeit geleistet hat und dann zur Ruhe kommen sollte, selbst im letzten Teil warst du sozusagen nicht in dem Entspannungsding drin, sondern du warst dann... Mit dem Kopf schon wieder bei der Arbeit direkt.
0: Ja, häufig. Und ich habe Yoga damals auch ganz anders begriffen. Und zwar habe ich Yoga damals als, als etwas begriffen, wo drin ich Leistung erbringen wollte. Wir sind ja, äh, wir wachsen ja auf in dieser Gesellschaft und irgendwie sind wir ja so ein bisschen, vermute ich, ich gucke ja immer nur aus meinen Augen und benutze immer nur meine eigenen Ohren, aber irgendwo ist das ja, sagen wir, Leistungsgesellschaft, wir werden so herangetrimmt mit möglicherweise Schulnoten, wir sammeln Abschlüsse, irgendwie Zertifikate irgendwie. Und immer erbringt man eine gewisse Leistung und dann kriegt man dann irgendwie einen Stempel. Und dann heißt es, das hast du besonders gut gemacht oder toll. Also irgendwie wachsen wir so heran. Und so ist es in fast allen Sportarten. Du willst halt gut werden, du willst besonders schnell laufen. Du willst in Mannschaftssport, wer hat am meisten Tore geschossen, geworfen? Ich bin irgendwie das und das unter dem und dem gelaufen, immer Leistung, 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 Leistung. Und Vergleich? Ja, und Vergleich. Immer, ja, in, in, in meinen Yoga-Stunden sage ich immer, konzentriere dich auf dich selbst. Und wenn du ganz klassisch in die stehende Vorwärtsbeuge gehst, du schaust nicht nach links und du schaust nicht nach rechts, weil wenn du nach links und nach rechts schaust, natürlich macht man das vielleicht doch einmal, dann kommt sofort das Ego und sagt. Mm. Der links, der rechts, der kommt ja zehn, zehn Zentimeter weiter runter. Und das Ego vor der Tür lassen, eine Zeit lang war das bei mir einfach so gut. Da hat mich das Ego dann auch geritten und ich habe im Yoga einfach tatsächlich gewisse Asanas so und so lange gehalten. So, hat mich so und so weitergebracht irgendwie. Das war quasi, der Z- also diese ersten Stunden, die ich damals hatte, als ich Yoga angefangen habe, bin ich erstmal so hingegangen, ein, zwei, drei, ich habe auch gemerkt, es tut mir gut. Dann kam eine Zeit, wo sich das verselbstständigt hat, wo ich dann das Yoga mit in den Alltag genommen habe, wo ich dann für mich zu Hause Yoga gemacht habe. Das das war der nächste Schritt sozusagen. Das sieht man immer, ob du Menschen hast in einer Gruppe, die einmal die Woche zu dir kommen, oder ob du welche hast, die irgendwas an dem Yoga für sich erkennen und sagen, es tut mir gut. Es gibt ein Feedback. Und vielleicht auch springt auch die Gewohnheit mit rein und dann macht man häufiger Yoga-Roll zu Hause seine Yogamatte aus, in irgendeiner ruhigen Ecke und ähm, zentriert sich. Und das habe ich ähm, dann am Anfang auch unter dem sportlichen Aspekt gemacht. Also wirklich, ich halte jetzt die Übung, 18 Atemzüge, 24, 30, ich kann so und so lange, dieses Ganze... Ich vermesse mich. Im Yoga vermisst man sich gerne in Atemzügen. Ja? Also man hat nicht irgendwie irgendwelche, wie heißt es heutzutage, Variables, irgendwelche ähm, ähm, Dinger an den Handgelenken, die irgendwas messen ah, können. Ja, ja. ne? mhm.
1: <lacht> die Smartwatch.
0: Ja, die Smartwatch, ist. Äh, das ist nicht der Weg. <lacht> Aus meiner Sicht ist das nicht der Weg. Auf jeden Fall, dann bin ich diesen Weg der Leistung gegangen und irgendwann gab es dann den Umbruch, wo ich gemerkt habe, sowohl für mich im Laufen als auch beim Yoga, das ist es nicht. Und dann kam so ein bisschen mehr die, die, dann ging es ins Feine. Das, heutzutage gibt es ja einen Begriff der Achtsamkeit, der schwingt natürlich damit, aber dann geht man viel mehr in das Feine und mittlerweile gibt es beim Yoga bei mir mehr, ich deswegen kommt bei mir das Qigong jetzt dazu, weil das Qigong ist noch noch viel feiner, du kannst noch viel noch, noch viel f- tiefer eindringen in, in, in den Körper und, und in das Wahrnehmen und das wird alles
1: ah. offenbart sich dir da was in der, in der Art und Weise, also ich weiß nur zum Qigong meine Oma hat mit Tai Chi angefangen, weil ich hab dir gesagt, Oma du musst jetzt okay, du bist jetzt Du, ich sag mal so, du musst jetzt nicht ins Fitnessstudio gehen, um dich fit zu halten oder sowas, oder so aber geh doch wenigstens vor die Tür oder guck, ob es einen Tai-Chi-Kurs gibt oder irgendwie sowas, wo du zumindest ein bisschen in Bewegung bleibst. Und die hat von dem Tai-Chi total geschwärmt, war ein totaler Fan davon und ist dann später zum Qigong auch gewechselt und für die war das auch nochmal ganz toll und die hat es ähnlich beschrieben wie du ich habe hab das einfach nur empfohlen ich habe gar, gar, gar keine Ahnung davon es ist auch Aber. schwer
0: zu beschreiben ich war jetzt im herbst war ich mal so ein, so ein wochenend seminar oder heutzutage würde man retreat sagen bei einem bei einer sehr guten qigong lehrerin und wir haben zwei tage lang ja einfach nur gestanden und uns ganz fein bewegt, viel Beckenarbeit. Und manchmal habe ich so gedacht, wenn jetzt hier eine Drohne rüberfliegt und das filmt und man mich sieht irgendwie, dann denken die, der hat doch nicht mehr irgendwie so das ist. Also ich habe mich auch so weit, ich merke, ich habe mich weit, weit von von meinen früheren Vorstellungen und, und Lebensgrundsätzen entfernt oder entwickelt wo ich dachte, holla, das hätte. hätte man dir das vor 15 Jahren gesagt, dass du irgendwann irgendwie mit anderen Leuten irgendwo äh, in, im tiefsten Angeln auf irgendeinem Rasen stehst und, und irgendwie Qigong machst, dann h- hätte ich mir selber wahrscheinlich einen Vogel gezeigt. Aber gut, das ist die ja. Entwicklung. Ist An- ganz spannend.
1: An- <lacht> Angeln für die Zuhörer. Angeln ist eine Region hier in Schleswig-Holstein. <lacht> ja. Also, ja. ja, genau. Sieht ein bisschen aus wie, ich finde immer, Angeln sieht aus wie das teletubby Also so hügelig und grün. Ja. Oder? Ja. Ja, es ist es Total ist sehr, ländlich.
0: Es ist sehr, sehr liebevoll. Es ist genau leicht, leicht hügelig. Es ist, äh, eine ist das Teletubby-Land auf jeden Fall. Ja, genau. Das, das, das können das wir gut so lassen. Kann,
1: kann man so fest öffnen. Äh, genau. So fest. Ich muss nochmal bei den Nüssen zugreifen. Ja?
0: ja, gerne, gerne. Mach das. Und ich weiß
1: nicht, kann ich noch beim Tee auch nochmal?
0: Ja, genau. Ich greif einfach mal. Ich greif mal den Tee, mach mal, schenk mal ein, vielleicht nehmen wir den Deckel runter und wir müssen das Sieb dazwischen halten. Ah, okay. Das sollten wir. Zack. Ja, es ist eine, also das das feine, genauere Reinspüren, das kommt mit den Jahren. ähm
1: Aber ja, weißt du, was ich nämlich merke? Ich früher, ähm, ich meine, ich bin jetzt auch noch mit 25 nicht so alt. Ja. Aber ich bin auch nicht mehr irgendwie, ich bin auch nicht mehr irgendwie 16, 17, 18 oder irgendwie sowas. Und ich hatte vor. Vor, ich glaube, es ist jetzt schon fast anderthalb, zwei Jahre her, hatte ich das damalige Erlebnis, dass ich mit meiner damaligen Freundin beim ersten FC Köln im Stadion war. Und der erste FC hat nicht gespielt, aber es war das DFB-Pokal der Frauen. Ja. Und wir waren drin, wir hatten irgendwie Karten dafür und ähm, genau waren drin. Und ich habe sofort mein Handy rausgeholt, habe Instagram aufgemacht und sofort eine Story gepostet. Und gefilmt, so, ey, hier sind 50.000 Menschen im Stadion und Fußball und ich stehe hier und habe den besten Platz und bla bla bla. Und in dem Augenblick hat meine damalige Freundin zu mir gesagt, ey, ganz ehrlich, für wen machst du das da eigentlich? Wer wer auf Instagram ist da, dem du das zeigen musst, dass du jetzt hier bist? Und dann hat sie als so eine Art Trotzreaktion auch ihr Handy rausgeholt und hat dieselbe Aktion gebracht. Und dann, weiß nicht, haben wir das Spiel geguckt, Stimmung war so ein bisschen angefressen, sage ich mal. Und ich habe mir auch Gedanken gemacht, ja stimmt, für wen mache ich das eigentlich? Und dann ist halt sie noch beim Rausgehen aus dem Stadion, nach dem Spiel hat sie ihr Handy rausgenommen, hat, hat, ist auf Instagram gegangen und hat nicht nur das Profil deaktiviert, sondern hat sich komplett gelöscht, komplett abgemeldet und hat gesagt, okay, ähm, weil sowas, Instagram brauche ich nicht mehr. Dann habe ich gesagt, okay, das ist eine ziemlich krasse Reaktion, weil Instagram war für mich damals schon so ein richtiges Mitteilungsbedürfnis. Also ich war, irgendwie, ich weiß nicht, ich hatte Instagram glaube ich irgendwie ab, ab seitdem ich 18 oder 19 war und dann auch wirklich jeden Tag irgendeine Story reingepostet, irgendein Bild hochgeladen und zwar so richtig so selbstdarstellerisch. Man lädt ja dann ja auch nur Bilder von sich hoch, wo man echt gut drauf aussieht. Und dann bekommst du Likes und Kommentare und so weiter. Und das, du kommst ja in so eine Art in so eine Art Rausch, verfällst du da. Und Wissenschaftler haben auch nachgewiesen, dass halt diese Likes, dass es was mit dir macht, also dass es ein Gefühl in dir auslöst. Und vielleicht auch dadurch, dass wir heute in der Gesellschaft Leben oder gerade die jungen Menschen, die gehen nicht mehr, ich will es nicht für allgemein, dass niemand mehr vor die Tür geht, aber ich sehe so ein bisschen diese Richtung, weil ich sie auch bei mir selbst festgestellt habe, man bleibt eher zu Hause, lädt ein Bild hoch und kriegt ganz viel Anerkennung und Likes und Kommentare sozusagen dann über sein Handy mitgeteilt ähm, und, und da war für mich so der Tag, dass ich zwei Stunden nachdem, äh, zwei, zwei Tage nachdem meine Freundin das gelöscht hat, ich habe mir in diesen zwei, ich habe gesagt, du, äh, Gib mir bitte zwei Tage, ich überdenke das, ob ich das auch mache. Und dann habe ich es auch gemacht und habe Instagram seitdem nicht wieder installiert und habe es jetzt nur für den Podcast, so eine Art Podcast-Instagram-Seite gemacht, wo ich vielleicht mal ein Foto reinstelle oder ein Video reinstelle, mhm. was äh, genau, was gerade abgeht oder sowas. Aber wenn jetzt nichts irgendwie selbstdarstellerisches, wo ich, ich weiß noch, früher mit Oberkörper frei und posiert im Kraftraum oder irgendwie mhm. sowas. Ähm, oder wenn man sich auch sowohl die Männer als auch die Frauen, irgendwelche Leute zeigen sich denn halt schon in sehr, oder in Posen mit sehr knapper Kleidung, wo ich immer denke, ey, sorry, aber es ist halt echt billig und warum braucht ihr diese Aufmerksamkeit in diesem in diesen sozialen Netzwerken? Und da war irgendwo der Punkt, wo ich für mich gesagt habe, du, ich brauche das auch nicht mehr und für mich ist es, also seitdem sehe ich es auch kritischer, seitdem sehe ich den, den Umgang damit auch kritischer. Jetzt sind wir schon wieder beim Thema, äh, beim Thema Handy und so weiter, könnte man bestimmt auch noch mal eine komplette Folge drüber machen. Das ist natürlich
0: aber alles eins, man kann auch alles, alles verbinden. und Natürlich streichelt man sein Ego, wenn man, also ich, ich ordne das so ein, dass, es, dass, dass ich mein Ego streichel, wenn ich besonders selbstdarstellerisch ist. Natürlich können wir uns jetzt auch fragen, was wir hier genau in diesem Augenblick machen, irgendwie wie wir damit umgehen. Ja, weil das natürlich auch, du mich jetzt hier irgendwie interviewst und das kann man natürlich auch hinterfragen, wie ist das einzuordnen. Und wenn ich jetzt hier, angenommen, ich würde den weiteren Aspekt des, des Yoga vertiefen und der nennt sich einfach, ja, die Einkehr und das innere Wahrnehmen von sich selbst in der Stille. Das Und das jetzt sozusagen zu verbinden mit diesem Podcast, weil der der ist ja ganz, das was anderes macht, damit geht man ja nach außen. Aber nochmal an dieser Schnittstelle möchte ich einfach mal bleiben, nämlich das nach außen gehen und das nach innen gehen. Wir sind in einer Welt, wo wir permanent von außen angetriggert werden durch alle möglichen Nachrichten. Werbung. Werbung. Und wir müssen dann auch häufig verfallen wir dann in dem Modus, dass wir das wieder zurückgeben müssen, also es kommt eine Welle auf einen zu, irgendwie ganz, ganz viele, irre Informationsüberfluss und dann eben, eben reagieren wir darauf. Ne? Also keine, keine Mail darf länger als mm-hmm, unbeantwortet bleiben, eine, eine WhatsApp oder SMS benutzt man ja kaum noch, ich schon. Dieses, dieses, diese schnelle Taktung, das ist, das ist der Wahnsinn. Und dieses beim Yoga und beim Qigong oder bei allen Übungen erstmal durch die langsame Bewegung im Körper ankommen, den Geist mit dem Körper verbinden. Das ist schon ganz spannend und dann kann man noch viel weiter und noch viel tiefer reingehen. Man kann sich auf sein Gehör konzentrieren, zum Beispiel. Das Gehör ist ein ein wunderbares Organ und wenn man das schafft, vielleicht nach einer halben Stunde oder dreiviertel Stunde Yoga-Übung in der Dehnung klassischerweise sind es ja Dehnungsübungen, heutzutage gibt es ja auch viel den Begriff Faszien-Yoga, wenn man danach das dann auch schafft, sich einfach nur einfach mal 10 Minuten, eine Viertelstunde hinzusetzen und nichts zu machen und nur seinen Atem zu spüren dann ist das eine ganz ganz besondere Erfahrung und da tut sich eine Welt auf die nach innen geht und immer größer wird und die wird sehr, sehr, die wird so groß, es kann tatsächlich alles ineinander sich ein bisschen verschmelzen und es ist so ein bisschen das Innen und Außen und irgendwo spürt man, dass das ganze Weltall in einem ist. Vielleicht sind das so Ansätze, die ich... Ich bin kein großer Meditationsmeister, ich sitze eigentlich eher rum und ähm, merke, dass mein Geist wie das klassische Bild im Yoga wie ein wilder Affe durch meinen Kopf hüpft. Jetzt sind wir bei der Meditation und dann versuche ich diesen Geist erstmal irgendwo an den Körper zu binden. In der klassischen Sitzhaltung, in der Medien kann ein halber Lotus sein oder ein Lotus oder im Fersensitz. Irgendwie sitze ich bequem mit der aufgerichteten Wirbelsäule und dann kann man ja ganz gut den Geist erstmal an die Atmung hängen. Und wenn man einfach nur sehr, sehr lange den Atem mit dem... Geist beobachtet und diese Verbindung Geist-Arten-Arten-Geist sich anguckt und man den Geist zur Ruhe bringt, dass er fast nichts mehr denkt oder gar nichts mehr denkt, dann merkt man auch, dass der Atemfluss ganz, ganz fein wird. Und jetzt, du als, als Sportwissenschaftler weißt ja sicherlich besser als ich, wie viel Energie das Gehirn verbraucht und das ist einfach diese direkte Korrelation. Du kannst quasi deine Geistesaktivität mit deiner Atmungsaktivität, wenn der Körper in Ruhe ist, Es ist eins zu eins. Ist wie, ne? du trittst aufs Gaspedal und dann flitzen die Gedanken durch den Kopf oder du nimmst runter und versuchst Standgas und noch langsamer und noch langsamer. Und diese Momente, die kommen dann irgendwann und werden zusehends wichtiger. Irgendeine andere Yogalehrerin hatte ich mal getroffen, das war eine, die hat meine ersten Kurse gegeben, habe ich dann Irgendwann in der Stadt auf dem Wochenmarkt klassischerweise getroffen.
1: Wo wo sich ganz Flensburg trifft. Wir treffen uns auch immer auf dem Wochenmarkt. Wochenmarkt,
0: wunderbar. Wochenmarkt ist schön. Und da meinte sie ja eigentlich, diese ganzen Asanas, es geht ja nur um eins, dass man möglichst lange in der Meditation bleiben kann. Oder in dem Meditationssitz, in der meditativen Haltung verweilen kann. Ähm, dafür sind die ganzen Asanas gemacht. Das ist so, das ist richtig. Und wir haben einfach heutzutage den Yoga in einigen Yoga-Studios ein bisschen verändert und sehen es eigentlich mehr, sehen's mehr als Body-Workout. Ja. Das,
1: das, das wäre jetzt auch mal ganz kurz ein Thema, auf das ich, äh, das ich gerne eingehen wollen würde. Und zwar, ich habe das Gefühl, wenn ich jetzt mit Yoga zum Beispiel anfangen wollen würde, w- was für ein Yoga nehme ich? Wofür entscheide ich mich? Weil... Ich gehe durch Köln jetzt meinetwegen und komme an 20 Fitnessstudio- äh, Yoga-Studios vorbei. Und das eine heißt irgendwie äh, Hot-Yoga, das andere ist dann irgendwie, was weiß ich, ich kann den ganzen Namen auch nicht. Aber was ist denn jetzt vielleicht so ein bisschen das Ursprünglichste? Das würde mich interessieren. Was für Richtungen gibt es? Wie siehst du diese unterschiedlichen Richtungen? Ist es im Prinzip wie eine wie eine Art Trend, der sich auch in anderen Sportarten irgendwie wiederfinden lässt, also es ist irgendwo auch eine Art Marketing-Gag, sage ich mal. Und ja, auch vielleicht nochmal die Ursprünge des Yogas, dass es vielleicht ja nicht nur eine rein körperliche mm, Übung ist, sage ich jetzt mal, sondern es hat ja auch was sehr stark Spirituelles oder kommt vielleicht auch hat vielleicht auch einen religiösen Hintergrund. Das würde mich auch nochmal interessieren, wie, wie du das einordnest und wie du das siehst.
0: Ja, also die Yoga hat einen sehr, sehr starken philosophischen Überbau und ähm, wie alle Dinge, die sehr, sehr alte Wurzeln haben, man sagt, so die Yoga-Tradition kann man vielleicht zweieinhalbtausend, andere sagen viertausend Jahre zurückführen. Es ist mal ein bisschen vermessen, über Sachen zu reden, die länger in der Vergangenheit liegen, weil wir waren ja nicht dabei. Also es wird übertragen und von, es muss ja über Forschergeneration an Forschergeneration an Forschergeneration übertragen worden sein, wie man etwas zeitlich einordnet und was man da sagt. Also ich kann mir das nicht vorstellen, dass im, im, in der indischen Tradition die Asanas, wie wir sie heute machen, früher eine so große Rolle gespielt hat. Das überhaupt nicht. Eigentlich sagt man, das ist erst so vor... 100, 150 Jahren, zum Beispiel mit Yenga entstanden. Es gibt ähm, ähm, klassische ähm Wege und eins der Hauptströmungen, die wir heutzutage haben, ist immer noch harter Yoga. Aber Yoga soll einen abholen, dort wo man gerade steht im Leben. Das heißt, von den ganz vielen verschiedenen Strömungen, die wir haben, es gibt auch Yin-Yoga, eine sehr schöne passive yoga form heutzutage ähm, man kann auch zu ashtanga yoga gehen sehr sportlich dynamisch ähm, ist glaube ich für alle die Mehr aus dem sportlichen sektor kommen ist das glaube ich eher ein einstieg
1: ja, wie heißt das nochmal? das heißt
0: ashtanga yoga
1: Ashtanga. da muss ich äh
0: Da sind auch ganz strenge yoga folgen und da gibt es wirklich ja. sehr gute ähm, yoga studios
1: da muss ich einmal ganz kurz einmal einhaken. Und zwar ja. habe ich mich ja auch ein bisschen für die heutige Folge vorbereitet. Ich ja. habe auch einen Bericht mir nochmal angeschaut, der lief mal in der ARD ja. zu genau dieser Yogaform form Asht- Ashtanga. Ashtanga, ja. Ashtanga, ja.
0: H-T-A-N-G-A, ja.
1: Genau. Und da haben die, äh, ja, haben die irgendwie aufgedeckt, dass tatsächlich so und so viele oder so und so viel Prozent der Leute, die mit Yoga anfangen und dann vielleicht auch in eine etwas sportlichere Richtung gehen, ja. dass die sich verletzen, und zwar no, also sowas wie Bandscheibenvorfall oder dann im Nacken irgendwie, also häufig ist Wirbelsäule, Becken, Kniegelenk, Schultergelenk betroffen. Ähm, ja, und das, das, ist, das gibt, da gibt und dass es nicht nur ähm, äh, Yoga Schüler oder Schülerinnen sind, sondern auch tatsächlich die Lehrer, gerade weil die natürlich noch mal mehr üben und noch mal ja, vielleicht auch die Übung am besten zeigen müssen, dass sie da besonders viel, besonders viel Zeit in ihre Yoga Praxis reinlegen, sozusagen. Ja. Dass da die, die Verletzungsanfälligkeit sehr hoch ist. Und ähm da
0: gebe ich dir vollkommen recht. Also, es gibt irgendwie The Dark Side of Yoga, ganz klar. Es gibt auch Untersuchungen <lacht> aus, aus Amerika. Und ich, ich reite diese Bälle auch nicht mehr. Ich gehe da, ähm, also, ich bin ja jetzt sozusagen im, im Feinen angekommen. Aber angenommen, man ist irgendwo, steht zwischen 20 und 30 und ist einfach ähm, wirklich sehr sportlich im Leben unterwegs. Dann sieht man aus, aus, aus dieser, dann ist das quasi, quasi. dann sind die Scheuklappen quasi so auf, äh, ich, ich, ich bin auf Leistung und Power. Und das ist ja auch okay. Also es gibt ja auch Phasen im Leben, wo man sagt, okay, ich will mich erfahren an meinen Grenzen. Ich will, ähm, was weiß ich, was besonders ähm, toll oder gut irgendwas machen. Also ich brauche quasi den, ja, was, was ist es für ein Trieb dahinter? Also das ist ein starkes Ego und das ist vielleicht auch ein bisschen die, Die Gier nach mehr, solche Menschen werden, glaube ich, ganz gut über das Ashtanga-Yoga abgeholt. Wenn man gar nicht so, ja wie soll man sagen, wenn man eher unsportlich ist, dann würde ich das nicht einordnen. Aber das ist mehr ein sportliches Wesen, weniger die spirituelle Seite. Wenn man ganzheitlich sich das Yoga angucken will, oder einen ein guten Mix aus den verschiedenen Richtungen, dann ist es eher ganz klassisch, das Hatha-Yoga. Das Hatha-Yoga gehört wiederum zu dem Raja-Yoga. Es werden ja verschiedene, es gibt einen ganz klassischen Weg, die acht Stufen des Yogas. Und alles, was wir sozusagen sehen, also man muss es ja sehen können, wenn man von außen auf Yoga drauf guckt, dann, ein, dann fallen einem nur zwei Sachen ein. Entweder die Menschen sitzen in der Meditationshaltung oder sie verrenken sich in einer ungewöhnlichen Art. Sag ich mal übertrieben gesagt. Das eine ist sozusagen, sind sozusagen die Asanas. Ja.
1: Was genau, das, davon redest du die ganze Zeit, was genau sind Asanas?
0: Asanas sind, sind Haltungen. Es gibt, ich weiß es nicht wie viele, es sind weit über 100 Asanas. Ähm, Schulterstand, es gibt deutsche Begriffe und es gibt sozusagen immer die, 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 die indischen Begriffe. Ähm, es gibt gewisse Abfolgen von Übungen. Schulterstand, Flug, wobei diese beiden Übungen, ich mag sie, sind wiederum gehören zu den unfallgefährdetsten Asanas. Schulterstand würde man ganz klassisch irgendwie nach Thornfaderjahren die Kerze zu sagen, ja aber ähm, natürlich hat man Belastung in dieser Position hinten auf den Halswirbeln. und ähm, gerade wenn ich jetzt zum Beispiel Yoga mit Menschen mache, die ich sag mal vorher zu lange am Schreibtisch gesessen haben und sich einen gewissen Rettungsring zugelegt haben in gewissen Körperregionen, dann ist das, äh, ist das eine enorme Belastung. So, also gibt es sanftere Formen mhm. Und mit gewissen Gruppen mache ich das gar nicht. Also wenn die Menschen ein gewisses Alter überschritten haben oder, oder eine gewisse ähm, Ungelenkigkeit beweisen, dann, dann, dann Macht das gehe Sinn. ich überhaupt nicht ja. gewaltsam. Ich gehe überhaupt nicht gewaltsam. Ich gehe eher viel feiner rein in, in die Übung. Was gibt es noch? Irgendwie der herabschauende Hund ist eine klassische Übung, womit man die ganze rückseitige Faszienlinie dehnt. Ähm, aber es geht natürlich. Wenn man es jetzt sportwissenschaftlich betrachtet, erkennt man, glaube ich, in den meisten Asanas, dass es tatsächlich zu, der, zu einer Dehnung der Faszienketten kommt. So, und die meisten anderen Sportarten, die wir heutzutage haben, da geht es ja darum, die Kontraktion der Muskelgruppen. Also im Sprint, ich gebe Vollgas, ja, irgendwie was passiert, irgendwie ich gebe, der Physiker würde jetzt sagen, so und so viel Kilo Newton, Irgendwie an an Energie irgendwo über die und die Fläche ab, da entsteht der und der Druck, man kann das ja ganz klar durchrechnen. Das ist alles auf Kontraktion. Also, wenn ich, äh, ich habe mal einen Triathleten, einen, der wirklich Ironman gemacht hat, im Yoga gehabt und ähm, der war halt stark kontrahiert. Ja, der konnte gewisse Sachen gar nicht machen, das ist schon, das stellt sich schon fast aus meiner Sicht körperliche Anomalien ein, obwohl ähm, äh, Triathlon ja ein sehr, sehr breit aufgestelltes ist. Es ist ja nicht irgendwie einer, der jetzt irgendwie, ich sag mal, kenne mich nicht aus, ein Gewichtheber oder sowas, ja, der irgendwo ganz stark entwickelte Muskelgruppen hat, sondern das ist, ähm, ist, ähm, es geht tatsächlich um, um die Balance von Dehnungsübungen, aber auch Kräftigungsübungen. Ich mache sehr viele Gelenk- und Drüsenübungen am Anfang, wo ich einfach nur sage, du streckst die Arme nach links und draußen, wir fangen an, erst ganz klein zu kreisen, dann immer größer und dann nehmen wir den ganzen Körper dazu und dann schauen wir, das sind schon sehr schnelle Bewegungen, wenn man mit den Armen kreist. Bei diesen Übungen kann man sich nicht mit dem Geist in der gesamten körperlichen Bewegung aufhalten, Aber ich kann den Körper einfach nur mobilisieren. Das sind ganz klassische Mobilisationsübungen. Dann gibt es ganz feine, achtsame Übungen. Eine meiner liebsten Übungen oder eine, wo man sehr fein und achtsam reinspüren kann, ist einfach nur, ich stehe und ich lasse den Kopf auf mein Brustbein sinken. Und immer schwerer und lasse nur das Eigengewicht des Kopfes wirken. Und spüre einfach in die Muskel- und Sehnenstränge in meinem Nacken. Und dann drehe ich das Kinn ganz langsam in der Einatmung zu einer Schulter. Und dabei bleibe ich die ganze Zeit mit meinem Bewusstsein in der hinteren Halspartie und spüre, was sich da verändert. Und dann atme ich wieder aus und dann lasse ich den Kopf ganz langsam wieder nach vorne sinken. Und dann geht es zur anderen Seite. Das ist ist etwas ganz Achtsames und Feines. Man kann auch sagen, ich stehe auf einem Bein, ich hebe das andere Bein ganz langsam vom Boden und spüre in die Fußsohle und spüre, was sich alles zu einem gewissen Zeitpunkt vom Boden löst und benenne das mit Namen und spüre da rein. Ja, das sind dann das ist ein feiner Weg. Ne? Das eine ist das Feine und das sportlich-dynamische wäre, ich gehe in eine Kriegervariante hinein, zum Beispiel Beckentief, Spannung halten, ähm, Oberkörper weit geöffnet und dann halte ich diese Spannung und versuche ruhig zu atmen. Da habe ich, habe ich, ähm, ja, wie soll ich sagen? Da der, ich,
1: der Sportwissenschaftler würde von Time under Tension reden, also ja, die Zeit, genau. die, die Muskulatur unter Spannung ist, ja, genau, sozusagen, und das mit einer ruhigen, ruhigen genau. Atmung zu verknüpfen, genau,
0: genau, genau, und danach gibt es sozusagen wieder. Ich, bin kein Sportwissenschaftler, ich kann einfach nur aus der eigenen persönlichen Erfahrung sagen. Und weil ich jetzt das so lange mache, das Yoga, habe ich mir eine Form angewöhnt, glaube ich, die ich mache mit in meinen Yogastunden. Und dann sage ich, während ich Übungen mache, sage ich meinen Schülerinnen, es sind größtenteils Schülerinnen und Schülern, wo ich gerade bin mit dem Geist. Das brabbelt aus mir raus. Ja, ich sage irgendwie, konzentriere dich, atme runter bis ins Steißbein. So, solche Sachen spür in, 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 in deinen ersten Lendenwirbel. Ähm, ich ich sage sehr fein an und damit möchte ich meinen Schülern, das sagen sie auch, ermöglichen, dass sie durch das Zuhören sich auf das konzentrieren, was ich ansage und ihr Geist nicht abschweifen kann. Also ich halte ihren Geist in ihrem Körper und führe ihren Geist in ihrem Körper in den einzelnen Übungen spazieren und sag jetzt spür mal hier spür mal dahin und atme mal hier. Früher dachte ich auch, was ist das denn bescheuert? Also ich habe auch einen gehabt, der hat gesagt, hör auf damit irgendwie. Also wenn ich dann sage, du atmest irgendwie, du liegst auf dem Rücken in der Entspannung und jetzt atmest du irgendwie ein und atmest durch deinen großen C aus oder sowas. Ja, Solche Sachen kann man sagen und dann kann der Geist sagen, halt stopp, das geht gar nicht. Du kannst nicht durch deinen großen C ausatmen. Ja, ja, so. Ist ja hört so, sich auch unlogisch an. Hört sich unlogisch an, weil wir natürlich irgendwie mit unserer, äh, wie sag ich immer schön, wir sind ja alle naturwissenschaftlich äh, geprägt oder wir haben ja eine Schulbildung durchlaufen, du und ich. Wir sind hier beide in Deutschland zur Schule gegangen und wir haben ein gewisses Logiksystem ins Kopf, in, in unseren Kopf oder in unseren Geist implementiert bekommen, wie die Welt zu funktionieren hat und in diesem Rahmen bewegen wir uns auch. Genau. Na, deswegen sind gewisse feinstoffliche oder energetische Sachen werden bei uns relativ zackig irgendwo in irgendwas spirituell-esoterisches eingeordnet. Das kann man auch so machen und wir sagen ja, ähm, wir glauben nur an das, was wir in, in, in gleichen Versuchsaufbauten mehrfach wiederholen können. So, Dann ist es sozusagen für uns wissenschaftlich anerkannt. Das ist auch
1: das, wo, wo ich an der Uni ganz viel mitzugeben. Ja, tun genau. Habe. Also das ist das
0: Klasse, klassische wissenschaftliche Arbeiten. Das ist auch toll. Das reicht auch für die erste Hälfte des Lebens, würde ich sagen. <lacht>
1: und dann wird es interessant. <lacht> ja, und danach
0: kann man natürlich sagen, ja, so what? So, und dann, also du kannst ja sozusagen ohne oder mit Spiritualität im Leben leben. Und das ist ja
1: deine Entscheidung, wovon du mehr hast ja, vor, ja. Allen Dingen, vor allen Dingen vor es bringt dir eigentlich nichts Negatives oder genau das ist es du also da würde ich auch gucken was ist auf der haben Seite und was ist auf der mh, vielleicht nicht so cool Seite ja. und da habe ich jetzt auch noch nie gehört boah Spiritualität das, das hat was ne oder das ist negativ das hat mich total schlecht gemacht in einer Sache sondern ich habe häufig wenn ich mit Leuten darüber spreche ähm, die die von anderen oder von außen von der Gesellschaft, sag ich mal, häufig auch in diesen es- esoterischen spirituellen Schublade gesteckt werden oder Raum gesteckt werden. Von solchen Leuten habe ich nur Positives gehört. Also nur, das ist hat was, das ist, hat was Gewinnbringendes für mich und meinen Körper und meinen Geist vielleicht. Ja, solange es nicht zu einem
0: Dogma wird und man jeden irgendwo äh, in seinem Glauben, ja. in, in seiner Freiheit lässt und ähm, nicht irgendwas. Gewalttätiges da reinkommt, dann ist das alles in Ordnung. Im Glauben ist der Mensch frei. So, das, das glaube ich. Und mhm. unsere, unsere High-End-Wissenschaftler heutzutage, die ganz tief in die Röhre und ins Weltraum und nach innen und in die äh, ähm, subatomare Ebene reingucken, stellen ja auch fest, oho, oho, die rechnen viel rum, ich weiß gar nicht, wie sie das machen, aber sie sagen irgendwie, die sehen nur 5% oder wir können nur 5% messen. Oder 4 Prozent, so. 4 bis 5 und der Rest, da muss noch irgendwas sein. Das sind so 95, 96 Prozent. Ich weiß gar nicht, wie sie da drauf kommen. Ähm, Die sind mit keinem unserer Messgeräte mess- oder sichtbar machbar aber in den mathematischen Formeln tauchen sie auf. Und wenn man daran glaubt, dass das wohl da ist, dann wäre es ja zu, äh, aus meiner Sicht, total bescheuert zu glauben, dass diese... 95, 96 Prozent, die 4 bis 5 Prozent, die wir mit unseren Sinnesorganen und den technischen Hilfsmitteln sehen können, nicht beeinflussen. Die können mhm. nicht voneinander losgelöst sein. Also es wird ja das große Ganze wirkt ja irgendwie auf das, was wir mit unseren in unseren Körper eingebauten Sinnen und den technischen Hilfsmitteln erkennen. Das, das, da ist irgendwas. So und das steht einfach nur drüber und Deswegen gibt es vielleicht auch jegliche Form von Religion. Vielleicht. Also, mir macht Spaß, meinen Geist damit zu beschäftigen, und man tappt dann irgendwie in so, einer, in, in so einer in so einer nebligen Wolke so ein bisschen rum und baut sich was mit seinem Geist zurecht im Laufe des Lebens und irgendwann ist die Show dann vorbei. Aber es hat ja nicht geschadet. Ja, genau. So, so sehe ich das, genau. Ja. Es genau. es macht, es macht mir macht es Freude. So, und und das ist eigentlich
1: auch die Hauptsache, also genau, genau. egal ob sich da jetzt der Nebel lichtet oder ja. nicht oder was auch immer, solange Lang. es Spaß macht, solange es Freude bringt, ja, genau. ist doch besser als mit einer grießcremigen Fresse ganz Zeit rumzulaufen, sage ich jetzt mal. Richtig,
0: genau das ist es im Prinzip.
1: Wir sind jetzt schon bei über einer Stunde, du hast eben gerade aber ein paar Übungen zum Beispiel vorgemacht, die du deinen Kopf auf dein Brustbein hast fallen lassen und von links nach rechts und so weiter und so fort. Ich wollte dich fragen, weil im letzten Podcast hatte ich auch jemanden, der mir so seine Top 3 gezeigt hat. Ja. Vielleicht, ich weiß nicht, ob du sagst, boah, du 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 kannst es, du bist warm, du hast Bock, ähm, aber vielleicht äh, m- mir deine Top 3 zu zeigen, die du jetzt vielleicht am Anfängern empfehlen würdest, das kann man auf jeden Fall vielleicht bedenkenlos machen, mal kurz im Büro, in der Pause oder irgendwie sowas. Und ob ich das aufnehmen dürfte und dann auf die Instagram-Seite stellen dürfte, dass man sozusagen... Auf der einen Seite haben wir jetzt ein bisschen gesprochen, vielleicht kann man jetzt einmal kurz bildlich was einfangen, dass du so uns ein paar Übungen zeigen magst. Moin Leute, eure Stimme aus dem Off hier. Rainer und ich sind in den Garten gegangen, er hat mir seine Übungen gezeigt, ich habe alles aufgenommen und gefilmt. Er hat mich aber, nachdem wir diesen Podcast aufgenommen haben und die Folge beendet haben, hat er mich nochmal angerufen, als ich wieder zu Hause war und hat gesagt, er würde es nicht so toll finden, Bilder von sich oder auch Videos von sich im Internet zu wissen. Da habe ich natürlich jegliches Verständnis für und habe die deshalb auch gelöscht beziehungsweise gar nicht erst auf Instagram hochgeladen. Falls ihr trotzdem interessiert seid an Yoga-Übungen, dann könnt ihr bei YouTube oder Vimeo oder bei einem anderen Videoplattform anbieter euch bestimmte Übungen angucken. Die sind da zahlreich vertreten mit bestimmten Asanas oder bestimmten Abfolgen. Das einzige, wozu ich euch raten würde, wäre vielleicht, sucht euch einen Spiegel, wenn ihr keinen Yoga-Lehrer habt, der euch in die Übung reinführen kann, sucht euch einen Spiegel und versucht euch dort selbst auch immer zu kontrollieren und gegebenenfalls zu verbessern. Hier geht es nun weiter mit der Folge. Viel Spaß, ich melde mich am Ende nochmal. Das ja. die
0: ersten beiden, die das zweite ist nur der Hund, also das macht auch die Fußballnation. das ist, das ist eine klassische ja. ganz klassische Asana.
1: Ja. Das, 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 ist ja auch nochmal so eine Sache. Und zwar, dass äh, verschiedene, also zum Beispiel Oliver Bierhoff, der Manager der deutschen Nationalmannschaft, der, der macht Yoga jeden Tag oder. Na klar. Der Junge Löw geht ja auch laufen. Also die suchen sich ja alle so ihre Felder, ja. wo sie vielleicht auch für sich abschalten können. Weil also, also pff, ich weiß nicht. Ja, der ja, Bierhoff hat es ja reingebracht in die
0: Fußballnationalmannschaft und gesagt hier, das gehört mir dazu. Ja. Also was ich immer noch ähm, stark merke, ist, ähm, dass die Akzeptanz von Yoga in der Männerwelt noch nicht besonders ausgeprägt ist. Vielleicht in den Großstädten schon. Das Ding, ja. Aber... ähm Also hier in Flensburg würde ich sagen, ist das Verhältnis 1
1: zu 10. Okay, Also würde ich sagen, in Köln würde ich jetzt überhaupt nicht so deutlich mehr Frauen und Mädchen mit einer Yogamatte durch Köln auf ihrem Hollandrad fahren. Na klar. Als als Männer auf jeden Fall. Ja,
0: ich glaube den Männern würde es recht gut tun. Ich vermute das mal, ja. Also, es kann es natürlich auch nur sagen. Aber es ist natürlich auch, es hat auch was mit dem Rollenverständnis zu tun. Mhm. Ja, also der, der, der Mann ist ja immer noch das Kraftvolle und ähm, das ähm, ja, mit, mit Schub durch, erfolgreich durch das Leben donnern irgendwo. Das ist ähm, ja
1: ist ist auch okay.
0: Ja, es ist ja auch okay, aber es geht halt nur eine Seite verloren. Das denke ich auch, ja. ja das das ist, ist beziehungsweise es ist nicht das Ganze. Genau, es ist nicht das Ganze, genau. Also ja. es gehört ja beides dazu. Ich mag das auch gerne. Mich, mich, also ich, ich kann auch diesen Leistungsgedanken irgendwie sehen. Es gibt auch manchmal in mir eine Stimme, die sagt irgendwie, Rainer, will es nicht nochmal einen Marathon laufen oder so? Weißt du, das ist natürlich wieder das andere. Bereite ich dich gerne drauf vor. <lacht> <lacht> Mit ja. allen
1: sportwissenschaftlichen Aspekten. Ja,
0: ja, ja. Das irgendwo solche Sachen, das sind, aber das ist... Ähm, das ist ja, da ist ja ein bisschen der, der, der starke Biss gefordert. Ist auch okay, alles alles gut so jeder so wie er will und wie alles zu seiner Zeit so ja genau.
1: Mhm. Würdest du sagen, dass ähm, wenn es mal beim Thema Mann und Yoga sind, glaubst du, es würde gut tun oder mehr Männer würden sich trauen, wenn es reine Männerklassen geben würde, ähnlich wie ich weiß zum Beispiel von meiner Mutter, die ist bei einer, die ist bei einer Tanzgruppe dabei, ja. wo es Richtung ja, so Zumba-mäßig geht, ja. die aber komplett nur aus Frauen besteht, weil die Frauen da das Gefühl haben, sie können endlich mal so tanzen, wie sie wollen, ohne von irgendeinem Typen dumm angelabert zu werden oder, oder mit Blicken... Ja. Gerade zu werden, keine Ahnung, vielleicht kennen das einige, wenn sie am Samstag feiern gehen, äh, mhm. irgendwie als, ich weiß nicht, ob da, äh, bestimmt, sage ich jetzt mal so, bestimmt, aber ob es vielleicht auch andersrum für, für Männer ähm, auch die Möglichkeit gäbe oder dass vielleicht mehr Männer Yoga praktizieren würden, wenn es reine Männerklassen geben würde, wo, man, wo Männer vielleicht auch Angst haben könnten, sich mit den Frauen zu vergleichen und wenn sie dann Thema Leistungsgesellschaft doch nicht in einer Sportart wie zum Beispiel dem Yoga so flexibel sind oder so kräftig sind wie die vermeintlich in ja. Anführungsstrichen schwächere Frau, ja. also die Frau bekommt was besser hin als ich, so kann das überhaupt angehen, darf das überhaupt sein, ja. äh, dass man dann schon kategorisch von vorne rein, als man sagt, nö, da komme ich nicht mit oder nö, das äh, so weil eigentlich der Grund dahinter ist, dass man eben eh nur verlieren kann oder ist es ist es, ist es Yoga vielleicht auch zu wenig Action geladen für Männer, brauchen Männer dieses Ding abends mit ihren mit ihren altherren fußballleuten kicken zu gehen und, und, und finden da, darüber mehr Erfüllung? Oder? Das ist doch super. also ja. so,
0: so Altherren-Kicken ist doch eine ganz feine Sache, überhaupt was in der Gruppe zu machen. Wenn man ähm, quasi irgendwo ein Schamgefühl hat oder, oder sich nicht traut, in einer gemischt geschlechtlichen Gruppe irgendwas zu machen, dann ist man ja noch in dem Modus gefangen, dass man in dem vergleichenden Modus. Ja, das ist, Irgendwann ist das ja dann doch, sollte man sich davon vielleicht verabschieden, oder vielleicht ist das auch der Weg, dass, dass jeder irgendwo... Na, du, angenommen, es gibt tatsächlich die Seele, und angenommen, sie kommt auf die Erde in irgendein Organismus, und du hast jetzt diesen Körper um dich rum als dein wunderbares Werkzeug für dein Leben, Dann ist es dein Körper und du kannst, hast nur diesen einen und dann schätze ihn und pflege ihn und hege ihn, tue ihm Gutes, weil es ist dein Fahrzeug auf dieser Reise. So, das ist einfach. ähm, Und wenn du das beherzigst, dann ist es es egal, ob da nebenan irgendwie Heidi Klum oder was weiß ich (lacht) irgendwo Yoga macht. So, das ist doch. du bist du, der andere Mensch ist der andere Mensch und wenn der andere Mensch halt irgendwie die und die Übung besonders gut kann und du fühlst dich da besonders steif, dann ist es halt so, dafür kannst du vielleicht irgendwie besser kochen oder irgendwo schneller Auto fahren. <lacht>
1: ist aber vielleicht ein ganz, äh, ganz tolles Abschlusswort äh, ja. für diese Folge. Ich merke, dass wir aber theoretisch jetzt hier noch Stunden sitzen könnten oder vielleicht auch an anderen Tagen noch weiterschnacken könnten. Ähm, Vielleicht zum Abschluss noch mal so eine Sache und zwar würde mich jetzt interessieren, wenn ich jetzt, sage ich mal, nicht in Köln, sondern in Flensburg wohnen würde, wie könnte ich, um vielleicht auch ein bisschen die Werbetrommel zu rühren, wie könnte ich an einem Kurs von dir teilnehmen, wie viele Leute sind in so einem Kurs erstmal bei dir drin, wo findet das statt, wie, ist, wie läuft das zeitlich ab, vielleicht kannst du nochmal so ein bisschen... Also ähm, ich, auf, auf, auf dich und deine Art und Weise Yoga zu praktizieren, zu lernen, eingehen und wie könnte man dich kontaktieren, wenn man jetzt in dem Raum Flensburg Yoga machen wollen würde?
0: Also da halte ich mich mal ganz bedeckt, da ich irgendwie hauptsächlich ähm, noch, oder ich mache es nur nebenberuflich und natürlich gibt es bei mir, meine beiden Yoga-Kurse sind voll. so
1: Da musst das, du einen dritten aufmachen.
0: Ja, und da überlege ich auch immer und ich habe tatsächlich auch aber ganz kurz, was, auch, was, heißt,
1: was heißt voll? Wie viele Menschen? Ich meine, 2 mal
0: zehn, zweimal zehn Frauen. Das läuft momentan über einen, über einen Kulturring. Dort mache ich meine beiden Yoga-Kurse und ich mache selber noch. Ich bin selber noch in einem Yogakurs. Und ich muss so ein bisschen haushalten mit meiner Zeit. Ich hatte auch mir schon mal überlegt, ob ich einen reinen männer yogakurs aufmache. Aber. Der Geist will immer mehr, als man schafft. Vielleicht kennst du das. So, Das ist so ein ganz klassisches Phänomen im Leben. Man nimmt sich einfach mehr vor und, ähm, und ich könnte noch dies und ich will noch das und also ganz, ganz viel. Man will mehr als. Ja. Und das ist es. Eigentlich geht es momentan tatsächlich um das weniger. Die ganze Gesellschaft ist auch immer mehr, 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 schneller, döller, höher, weiter ausgerichtet und nee, gar nicht. Sondern. Äh, ich brauche auch meine Zeit, wenn ich jetzt noch einen Kurs anbieten würde abends, dann fehlt mir möglicherweise ein Abend, wo ich einfach mal zur Ruhe komme. Ich bereite auch meine Stunden vor, also ich sitze am Schreibtisch, brauche eine gewisse Zeit und denke auch irgendwie, was ist so die letzte Stunde gelaufen und was möchte ich mitgeben oder baue ich ein neues philosophisches Thema ein. Ähm, deswegen kann ich momentan, kann ich nicht sagen, hier um 17.45 Uhr da und da in der und der Halle oder in dem und dem Raum. Ich habe auch überlegt, ob ich vielleicht mal doch einen einen Raum, ich habe einen Raum vor meinem geistigen Auge, den ich gut mir einrichten würde oder haben möchte, um Yoga zu machen, der existiert in meinem Geist. Vielleicht findet er im Laufe der nächsten 10, 15, 20 Jahre zu mir, vielleicht auch nicht, das kann ich nicht sagen, aber momentan ist, ist es tatsächlich so, dass ich keine weitere Gruppe aufmache, zumindest jetzt in diesem Winter nicht. Vielleicht verschiebt sich was nächstes Jahr, dass ich sage, okay, ich gehe noch stärker ins Yoga. Ich hatte überlegt, ob ich hier in der, hier gibt es in Flensburg jetzt die Boulderhalle, die haben auch einen Yoga Raum So, das wäre mal ganz spannend, da würde ich tatsächlich mit Jungen eher mit den sportlich ausgelegten Menschen Yoga machen und das wäre vielleicht ganz spannend, wo ich die abhole. Weiß ich noch nicht, hatte ich mal angedacht, habe ich nicht weiter verfolgt und ich merke momentan, ich koche auch sehr gern, ja, eine gesunde Ernährung ist mir wichtig, da bin ich abends dann ein, zwei Stunden mit beschäftigt, so und... ähm, dann liege ich auch gerne mal auf dem Sofa. Das ist auch ein, wundervolles, ein wundervoller Ort. Von daher gibt es momentan an dieser Stelle, glaube ich, noch keine Türchen oder möchte ich kein Türchen aufstoßen, wo ich sagen kann, Und bei mir kann man irgendwie Yoga machen. So.
1: Dann kommen wir aber dazu äh, nochmal, wenn es denn dazu kommen sollte, dass du sagst, okay, jetzt mache ich da den Yoga-Raum in der Boulderhalle oder vielleicht ergeben ja. sich andere Sachen oder ja. du fokussierst dich nur noch auf Bewegung, Spiritualität und so weiter ja. und so fort. Und äh, dann kommen wir aber auf jeden Fall nochmal darauf zurück. Aber dann danke ich dir jetzt heute schon mal für die Folge. Vielen Dank, dass du mitgemacht hast. Vielen Dank, äh, dass wir uns ja so intensiv drüber unterhalten konnten. Ich glaube, dass das Thema so umfassend ist, dass man, was ich vorhin schon meinte, noch die ganze Zeit drüber reden könnte, das denn aber äh, hoffentlich in der zweiten Folge, also hoffentlich sehen wir uns nochmal wieder und schnappen ja, nochmal weiter. das
0: kann passieren, es entwickelt sich alles weiter, ja, es hat mir auch viel Freude gemacht.
1: So, das war die zweite Folge von meinem Podcast Gesund und Munter. Vielen Dank, dass du wieder zugehört hast. Falls du Anregungen hast, falls du Lust hast, mir zu schreiben, falls du Lust hast, dir die Übung anzugucken, die ich auf Instagram hochlade, dann kannst du mir folgen und zwar unter gesund.munter auf Instagram. Gesund und munter kleingeschrieben, dazwischen Punkt, dort lade ich alles hoch. Bisher sind noch keine Bilder hochgeladen worden, sondern hauptsächlich Stories zu den jeweiligen Podcast-Inhalten oder auch zu Food oder zu Sport oder was ich sonst noch mache, wofür ich mich interessiere. Also, falls dir der Podcast gefällt, dann schreib mir doch dort gerne ein Feedback. Falls du Verbesserungsvorschläge hast, dann lass es mich dort bitte auch wissen. Ähm, Wie geht dieser Podcast nun weiter? Ich bin in meiner zweiten Folge. Ich bin aktuell in Flensburg, habe hier Weihnachten verbracht. Ich hoffe, ihr hattet alle auch ein schönes Weihnachten. Silvester steht kurz vor der Tür und bin Anfang Januar aber wieder zurück in Köln. Falls ihr Themenvorschläge habt, dann bitte auch immer her damit. Ich bin offen für alles, bin gespannt, was euch interessiert und wünsche euch dann erstmal ein frohes neues Jahr 2020. Rutscht alle gut hinein und dann hören wir uns im neuen Jahr wieder. Bis dahin, euer Paul.